0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Wer kennt das nicht? Kaum hat man ein üppiges Mahl genossen, da macht es sich auch schon bemerkbar. Dieses lästige Brennen in der Brust, das im schlimmsten Fall bis in den Rachen hochsteigt, Nicht selten muss man aufstoßen und manch einer klagt sogar darüber, dass Magensäure in den Mund kommt. Die Rede ist von Sodbrennen, das im Volksmund auch Reflux genannt wird. Vor längerer Zeit hatte ich dazu mal eine Frage von einem Hörer meines Paleo lounge podcasts Eigentlich ging es damals um Blähungen, jedoch plagte den Hörer auch regelmäßiger Reflux und er wusste einfach nicht mehr weiter und bat mich um einen Tipp. Leider wusste ich damals noch nicht so viel über Reflux und den eigentlichen Ursprung, so dass ich ihm dazu riet, weniger säurebildende Lebensmittel wie zum Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte und Zucker zu konsumieren und vor allem nach 19 Uhr nichts mehr zu essen. Das sind nach wie vor gute Ratschläge. Sie treffen den Nagel aber nicht ganz auf den Kopf. Der wahre Grund für dein Sodbrennen ist ein zu geringer pH-Wert der Magensäure oder schlichten einfach ein Mangel an Magensäure. Die Folge, Magensäure dringt durch die obere Öffnung in die Speiseröhre ein, was eigentlich nicht passieren sollte, denn dort befindet sich eine Art Ventil, das genau das im Normalfall verhindert. Man könnte nun glauben, dass dieses anschließende Sodbrennen ein Hinweis auf zu viel Magensäure ist, was ja auch logisch klingt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Denn wenn sich im Magen nicht genug Säure befindet, beziehungsweise der pH-Wert der Säure zu niedrig ist, erkennt dies ein kleiner, nennen wir ihn mal Sensor, der das Ventil zum Magen geöffnet hält. Hat die Magensäure jedoch einen pH-Wert zwischen 1 und 3, was ziemlich gut ist, dann bleibt das Ventil stets verschlossen. Das Sodbrennen könnte auch mit einem Problem des autonomen Nervensystems oder hormonellen Problemen zusammenhängen. In den allermeisten Fällen ist die Ursache jedoch die schwache oder fehlende Magensäure. Die meisten Menschen, die mit einem permanenten Reflux zum Arzt kommen, erhalten daher oft die falschen und meist sehr unspezifischen Behandlungsvorschläge. Sie sollen ihren Lebenswandel ändern. Unspezifisch werden hier ganz verschiedene Tipps gegeben. Weniger Eier, weniger Fleisch, mehr Obst und mehr Gemüse das Kopfteil beim Schlafen noch etwas höher lagern, Medikamente werden verschrieben oder zumindest empfohlen, Antiazida, Säureblocker bzw. Protonenpumpenhemmer. Millionen Menschen nehmen sie täglich, obwohl sie nur das Symptom verschieben. Die Nebenwirkungen sind allerdings drastisch. Ein 25% erhöhtes Risiko zu sterben, 44% erhöhtes Risiko an Demenz zu erkranken, ein 20% erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, 50% erhöhtes Risiko an Magenkrebs zu erkranken. Ja, und dann am Ende wird einem natürlich auch gerne mal eine Operation empfohlen. Über die wirklichen Gründe werden die Menschen leider aufgrund der Unkenntnis der meisten Ärzte wenig erfahren. Meist wird auf Übergewicht oder zu viel Fleischkonsum getippt und wenn die betroffene Person zufällig gerade schwanger ist, dann ist natürlich das der Grund für das Sodbrennen. Traurig aber wahr. Manche Menschen wissen außerdem nicht einmal, dass sie ein Problem haben, denn viele Symptome sind recht unspezifisch und deuten nicht unbedingt auf einen Säuremangel im Magen hin. Aufsteigende Magensäure- nach dem Essen, aber auch beim Liegen ist natürlich das, was am häufigsten vorkommt. Aber nebenbei können auch andere Symptome entstehen. Völlegefühl, häufiges Aufstoßen, Übelkeit und Blähungen, ca. bis drei Stunden nach dem Essen, Magenschmerzen und Verdauungsprobleme nach dem Genuss von Fleisch, hoher Speichelfluss, das Gefühl, als ob das Essen oder zumindest ein Teil davon irgendwie im Hals festhängt. Brennen im Hals und Rachen, saurer oder sogar übler Geschmack im Mund, Heiserkeit oder eine raue Stimme am Morgen, analer Juckreiz. Und leider hat ein dauerhaft untersäuerter Magen irgendwann auch ernsthafte Folgen. Solltest du davon betroffen sein, empfehle ich dir dringend etwas dagegen zu tun. Denn die Folgen können eine Dünndarmfehlbesiedelung sein, Infektionen mit Bakterien, Hefen und Parasiten können folgen, so tritt zum Beispiel der Erreger Helicobacter pylori erst dann in Aktion, wenn der pH-Wert der Magensäure über 3 angestiegen ist, also eine Art Alkalose vorliegt. Nährstoffmangel aufgrund der schlechten Aufspaltung von Proteinen ist eine zwangsläufige Folge und Candida-Pilze oder Hefen, die geraten außer Kontrolle. Morgen werde ich dir daher verraten, wie du erkennen kannst, ob ein Magensäuremangel die Ursache deiner Probleme ist und wie du das wieder los wirst. Also dranbleiben. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleo Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de/slash gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio loungede gh36 die Show Notes der Episode 36.